0: Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève mère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Bonjour chère heureuse et re-bienvenue pour un autre épisode du podcast Le bonheur sans bullshit avec Marie-Ève Lameur. Bienvenue tout court si c'est ta première fois sur le podcast avec moi et merci vraiment beaucoup d'être avec moi et mon invité aujourd'hui pour partager un beau moment à jaser de bonheur. Si tu aimes le podcast, je t'invite à t'abonner à celui-ci pour être sûr de rien manquer dans les prochains épisodes si c'est pas déjà fait. Mon invité d'aujourd'hui est de retour sur le podcast parce qu'elle est déjà venue me jaser à l'épisode 50 du Bonheur sans Bullshit. Puis si tu l'as manqué, tu peux aller l'écouter au marievelamère.com baroblique 050. Euh, depuis que, que mon invité est passé sur le podcast, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie dans les derniers mois, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Puis Elle tenait à venir faire un update sur son quotidien, sur les challenges qui l'ont poussé à prendre une grande décision et comment est-ce que celle-ci a impacté son bonheur de façon importante. C'est une femme qui est pleine de ressources avec beaucoup de vécu, une femme qui peut te faire rire autant que euh, être émue quand tu suis ses stories sur Instagram et c'est une personne qui est attachante fois mille. J'ai le plaisir, ma belle heureuse, de te présenter pour une deuxième fois Valérie Lassalle, aka l'adjointe virtuelle. Valérie, comment ça va?
1: Allô! Ça va, oui. toi? Yeah! Je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse qu'on qu prenne le temps ensemble aujourd'hui de faire un, un recap de la dernière année parce que ça fait presque un an, jour pour jour, que le podcast est sorti. Le premier épisode que j'ai fait avec toi est sorti. Yes. Puis, euh... <rire> Il s'en est passé, <rire> des affaires. <rire> oui. C'est comme plus la même Valérie du tout. Donc, euh, je trouvais ça important qu'on fasse un, une mise à jour pour démontrer à ton auditoire, aux heureuses, que malgré les embûches, puis même si ce n'est pas toujours facile, on grandit, puis c'est correct de décider de prendre le taureau par les cornes, puis de dire « Fuck that, ça ne mm -hmm. marche pas. » Je m'en vais dans une autre direction, puis euh, voilà. Donc, je suis très heureuse d'être là. Merci Marie
0: Merci à toi. Écoute, justement, euh, avant qu'on parle de la nouvelle Valérie, euh, est-ce que tu peux faire un petit topo rapide aux heureuses qui n'ont pas eu la chance d'écouter le premier épisode encore euh, de « C'était qui la Valérie d'avant?
1: » ben mon Dieu! Euh, euh, travailleur autonome, fait que là ça va faire six ans bientôt, donc l'année passée, ça faisait presque cinq ans quand on s'est parlé. Euh, travailleur autonome, maman de deux petites filles de 8 ans et 10 ans maintenant. Euh, l'année passée, j'étais euh, en couple, j'étais mariée puisque que je ne suis plus. Euh, donc il y a il y a eu beaucoup de changements. Je suis retournée salariée. Je suis redevenue travailleur autonome. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se sont passées dans euh, la dernière année qui fait que, c'est ça, je ne suis plus du tout la même personne finalement.
0: Puis, euh, est-ce que tu peux justement me parler un peu de qu'est-ce qui a engendré ces changements-là avant qu'on rentre dans les changements plus un, un peu en détail? Qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, tu en es venue à faire un 180 dans ta vie puis à dire « fuck that », moi, j'ai envie d'aller ailleurs.
1: mais là, tu sais, c'est sûr que la, la, la décision la plus marquante euh, dans les changements, ça a été ma séparation, mm -hmm. puis ça a été ma décision de, de quitter mon ex-mari. Donc, euh, tu sais, qu'est-ce qui m'a menée à ça? c'est la vie, là. Je sais pas... Euh, ça faisait 17 ans qu'on était ensemble quand on s'est quittés euh, en... Je suis pas sûre si c'est septembre ou octobre, mais ça fait sept mois à peu près aujourd'hui, là. Fait que euh, ça faisait 17 ans qu'on était ensemble, donc l'année passée, lors du dernier épisode, ça faisait 16 ans. Euh, c'est quand même un méchant gros chunk mm -hmm. de vie. Euh, donc c'est n'est pas une décision qui arrive du jour au lendemain que tu dis OK, bye! C'est une accumulation de petites choses qui font que euh, tu ne te reconnais plus nécessairement dans ta relation. Puis, euh, euh, puis tu sais, ça n'enlève ça rien à mon ex-conjoint. Je veux dire, c'est un homme extraordinaire et tout ça, mais moi, personnellement, cette relation-là ne me satisfaisait plus. Donc le fait de quitter mon ex-mari a engendré plein d'autres décisions par la suite, comme une nouvelle mm -hmm. maison, un nouveau travail. Il y a eu plein d'autres choses qui ont découlé de cette grosse méga décision-là. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Ben, J'ai juste la vie comme réponse, parce que ce n'était pas quelque chose de planifié. quand on se marie on ne pense pas un jour que ça va finir on se marie parce qu'on s'aime puis on veut faire notre vie ensemble mm -hmm. donc c'est sûr que c'était pas quelque chose de planifié c'était pas euh, c'était pas ça mon but dans la vie de me séparer puis d'avoir euh, une famille reconstituée éventuellement puis de de d'être au goût du jour, <rire> d'être à la mode. Euh... Fait que, tu sais, qu'est-ce qui m'est... Pourquoi je t'ai rendu, rendu là Une évolution de la personne que je suis, tu sais, quand on est dans une relation, moi, j'étais pas la personne qu'il y a 17 ans, puis ou qu'il y a 5 ans, ou qu'il y a 3 ans, ou qu'il y a un an, mm -hmm. tu sais. Fait, que, on évolue. Puis moi, j'ai évolué dans une autre direction que cette relation-là, tout simplement.
0: Ouais. Puis c'est beau de voir que, tu sais, parce que j'ai quand même suivi euh, l'histoire, euh, tu sais, pour, euh, pour les heureuses qui, qui, qui veulent en savoir un peu plus sur toi là-dessus. sur Instagram, tu es très, très active quand même régulièrement. Ouais, ouais vraiment. Puis euh, je trouve ça beau parce que tu t'en sers un peu comme plateforme de journal intime, slash, tu sais, je, ouais. je... Je partage, mais ce qui arrive, c'est que c'est très inspirant de voir les gens prendre des décisions qui ont un impact sur, ne, sur leur vie. Des fois, ce que ça peut faire, c'est que ça peut venir donner un, un, peut-être le coup de pouce à quelqu'un qui en aurait besoin pour justement ouais. aller faire ce move-là. Tu sais? Puis Je te comprends parce que moi aussi, ouais. j'ai fait ce move-là à 30 ans. Puis ça a été tellement difficile puis, il y a eu tellement ouais, de, de tellement. challenges, d'émotions, de, 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 tu sais, tu as un deuil aussi à faire euh, dans, au niveau de la relation.
1: Oh mon dieu, ben puis, oui.
0: J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton processus. Comment est-ce que tu as vécu ce changement-là? Ben, tu sais, à un moment donné, je pleurais.
1: Puis mon ex, il me dit, je comprends pas pourquoi tu pleures comme ça. C'est ta décision de partir. j'étais comme ben... Ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas de la peine quand même. Tu sais, moi, je, je ressentais plus d'amour pour mon ex. Mais je vais toujours mmh. l'aimer. Tu sais, il va toujours avoir une place spéciale à mon cœur. Puis, tu sais, j'adore la personne qu'il est et tout ça, mais je n'avais plus d'amour. Je n'avais plus envie de l'embrasser. Je n'avais plus envie de faire l'amour. Tu sais, C'était plus ça. Là. Donc.
0: C'était quoi ta question? <rire> comment comment est-ce que tu as vécu ce changement-là? Oui,
1: ouais, OK. Euh, C'est ça, c'était ma décision de, de, de quitter. Fait Peut-être que, peut que j'ai vécu ça plus facilement que quelqu'un qui se fait laisser après 17 ans. Je, je sais que fort probablement mon ex a vécu ça beaucoup beaucoup plus difficilement. Que moi, vu que moi, c'était ma décision. Euh, puis, c'est pas une décision que tu travailles un matin que tu dis OK, on me donne. Non, non ça, non, clairement. Ça faisait des mois que ça me traînait dans la tête en, en me disant, bien voyons, tu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, puis excuse-moi. Puis, tu sais, c'est arrivé un vendredi après-midi, j'étais dans mon bureau, puis j'étais était dans la cuisine, puis je suis sortie de mon bureau, puis il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, ça, ça va pas, puis je suis comme, ben non, ça va, tu sais. Il dit, non, non, il dit, t'as pas l'air d'aller, tu sais, ans qu'il nous connaissait par cœur, Puis, euh, j'ai dit, c'est fini, je suis plus capable, ça marche plus. Puis là, il était comme, hein, tu sais, je comprends pas, je suis comme, c'est fini, ça marche plus, je veux plus être en couple avec toi, ça marche plus. Fait que, tu sais, lui, il reçut ça mm -hmm. comme un, un troc en pleine face, là. Puis, euh, on a fait euh, du nesting. Je ne sais pas si tu connais le nesting, non, Marielle, non. mais je vais l'expliquer hey. quand même pour euh, les, les auditrices. Euh, C'est quand euh, les enfants restent dans le, la demeure familiale et ce sont les parents okay. qui quittent lorsque ce n'est pas leur semaine. Donc, nous, au départ, on faisait une semaine, une semaine, donc du dimanche au dimanche. Et euh, les enfants restaient dans la maison et nous, on alternait. Donc, on se partageait la maison. Donc, quand c'était ma semaine avec les enfants, moi, j'habitais dans la maison, je couchais dans le lit, dans notre chambre à coucher. Euh, c'était ma cuisine et tout. Lui était chez ses parents. Et quand c'était sa semaine, lui, il était avec les enfants à la maison. Il couchait dans le lit, euh, partageait la maison avec les enfants. Puis moi, j'étais partie chez mes parents. Donc, on a fait ça pendant euh, plusieurs mois. Puis à un moment donné, un lundi, euh, il m'est arrivé en disant ah, « ça marche plus, c'est plus ce que je veux, je suis tannée, T'sais, ses parents étaient à Saint-Sauveur, lui il travaille dans le Vieux-Montréal, dans ça ne marchait pas. » C'était mm -hmm. intense pour lui, beaucoup plus que pour moi. Puis... Euh... Fait il dit, ça ne marche plus. Fait que je suis partie, puis j'allais me chercher un appartement cette journée-là. Je m'en souviens toute ma vie. Il pleuvait comme dans un film. J'étais assise dans mon auto, puis je pleurais. C'était comme un rom-com, bad rom-com. C'était bad. <rire> puis, essaye de trouver un appartement, genre. En pleine COVID? Tu au mois de novembre, décembre. C'était comme C'était au mois de novembre, je pense. En tout cas, peu importe. Puis, euh, quand je suis partie de la maison pour me chercher un appartement, j'ai fait le tour. En... Mais tu moi, j'habite dans un quartier résidentiel. Il n'y a pas d'appartement par chez nous. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je fouillais un peu où est-ce que je savais qu'il y avait des appartements, puis où est-ce qu'il y avait des numéros de téléphone à l'extérieur que je pouvais appeler, tout ça. Puis, euh, en revenant à la maison, la rue à côté, euh, il y a des maisons de ville. Puis, euh, il y avait une affiche à louer. Mais l'affiche n'était pas là quand je suis partie. Okay. Mais elle était là quand je suis revenue. Fait que j'ai appelé, puis il venait. ça faisait à peu près cinq minutes qu'il avait mis l'affiche. Puis euh, je l'ai visité le lendemain. Ça, fait que j'ai visité le mardi. J'ai signé le bail le mercredi, puis j'ai eu les clés le oh. jeudi. Mais euh, j'ai pas pris possession avant le 15 décembre, mais ça, c'est notre autre histoire, là. Euh...
0: T'étais dû pour être sûr, là. Fait que ça a...
1: Ouais, mais tu sais, ça a dégringolé vraiment rapidement. Euh... mais c'était fait pour ça. Tu oh, c'est cliché. Mais tout arrive pour une <rire> raison. <rire> mais tu sais, le fait que c'est cette journée-là que mon ex a fait, qui okay, mm -hmm. j'en peux plus, que le, le propriétaire décide de mettre la, la place à louer cette journée-là, toutes ces choses se sont embriquées l'une dans l'autre, puis ça a... Ça a débloqué sur un nouveau monde. Parce que là, tu sais, j'étais comme pris dans le. Ben, tu je le comprends en même temps d'avoir été tannée de, de cette dynamique-là, de se partager la maison. Parce que c'est toujours dans les mm -hmm. affaires de l'autre. Puis tu peux comme pas passer à d'autres choses. Puis. Fait que. Euh, d'avoir trouvé une nouvelle place pour moi, c'était un renouveau, tu sais, mais la maison venait juste d'être toute rénovée, c'était vide, c'était blanc, tu sais, je pouvais vraiment mettre ça à ma couleur, faire comme je voulais, puis, euh, puis c'est ça, fait que les choses ont décollé quand même assez rapidement. Euh, je voulais dire quelque chose, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est pas grave, ça va, ça, va, ça va me revenir, mais tu sais, C'était pas un moment facile. Pis ça me fait, pas ça me fait rire, mais j'ai une amie qui s'est séparée il n'y a pas longtemps. Puis elle m'a écrit l'autre jour, un peu en, pas en panique, mais en me disant Est-ce que la douleur s'en va à un moment donné? Ah. Puis, tu sais, en toute honnêteté, je pense qu'on peut juste s'y habituer. Parce que tu sais, quand tu vis un deuil, mettons, la personne elle meurt. Je suis drastique, là, mais tu sais, d'une longue maladie ou peu importe, puis cette personne-là, tu la vois plus puis tu passes par toutes les étapes du deuil. Mais là, tu sais, passes par toutes les étapes du deuil d'une relation, mais tu voix à toutes les fucking deux jours, cette mm -hmm. personne-là. Fait que tu peux comme pas avancer au rythme, nécessairement que tu voudrais avancer parce que, tu moi, je voudrais faire ça vite, je voudrais mm -hmm. comme, mettre ça derrière moi puis passer à d'autres choses, mais euh, c'est plus difficile que ce l'est en réalité, t'sais. Fait que, dans tout ça aussi, il faut prendre en considération que 2021 a été fucking tough. Euh, quand on s'est parlé la dernière fois, euh, je sortais d'une dépression. Euh, euh, J'ai plusieurs troubles psychologiques. Euh, J'ai beaucoup d'anxiété. Je n'ai pas beaucoup travaillé en 2021. C'était correct que je ne travaille pas beaucoup parce que dans ma business, je veux dire, parce que euh, ben, mon ex avait un super bon salaire. fait que, On vivait sur son mm -hmm. salaire. puis Moi, c'était juste de l'extra. Mais là, tu te sépares. Tu as un loyer de 2000 pièces par mois à payer. Tu fais quoi? Ça fait, ça, ça fait 5-6 ans que tu ton mm -hmm. compte. Il faut que tu te de bord. il faut que tu ramènes de l'argent à la maison. Là. Oui, j'ai une pension alimentaire, mais je ne peux pas. <rire> ça ne compense absolument en rien mes dépenses et mm -hmm. le loyer et le gaz qui rentre <rire> 2 piastres. Ça, ça va de soi. Oui, j'ai une pension alimentaire et je suis chanceuse, mais. Euh, en tout cas donc il a fallu que je me trouve une job euh, ouais ça ça a été
0: ouais, comment tu as vécu ça le, le passé de travailleur autonome à employé à revenir travailleur autonome
1: ah ça a été l'enfer l'enfer j'ai euh, accepté une job, je travaillais dans, en fait j'ai postulé à beaucoup d'endroits. Euh, on s'entend qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, ouais. donc je n'ai pas eu de difficulté à trouver un emploi. Là. Mais euh, quand j'ai postulé sur cet emploi-là, euh, c'est dans une firme d'ingénierie. Je n'avais jamais travaillé en, en génie avant, auparavant. Euh, J'avais appliqué sur un poste d'adjointe de, de direction. J'ai eu deux entrevues, ça s'était super bien passé. Puis là, les RH m'ont rappelé pour me dire Écoute, on aime vraiment ta vibe, puis on verrait vraiment dans l'équipe RH. Okay. Tu fitterais dans l'équipe RH. Fait qu'on aurait comme un espèce de poste hybride à te présenter qui est, qui est comme un poste de support à l'équipe, en tout cas, de service partagé, machin. Puis, fait que j'ai eu une troisième entrevue avec la directrice, une quatrième entrevue avec l'équipe. Puis ils okay. engagé. Fait que c'était un job 100% télétravail. Ah oui, en plus? Euh, OK. Ouais. Fait que je pouvais travailler de n'importe où. Euh, Moi, je travaillais de chez nous. Là. Je travaillais de mon sol mais... euh, Bref, j'aurais pu travailler de n'importe où. Euh... Puis, euh... tu sais, c'était un, un contrat. Donc, j'avais toujours une espèce d'épée dans ma classe, au-dessus de la tête, de ne pas savoir est-ce que mon contrat va être mm -hmm. renouvelé ou pas. Ou renoué, renouvelé, oui. Renouvelé, ouais. excuse-moi. Oui. Puis, euh, ça me stressait bien gros. Puis là, j'ai appris que, tu sais, quand j'ai signé le contrat, j'avais quatre semaines de vacances. Mais j'ai appris que vu que j'étais temporaire, j'avais pas le droit de prendre de vacances anticipées. OK. Fait qu'il fallait que j'attende un an avant de prendre des vacances. Mais mon contrat était d'un an. Fait que techniquement, j'avais pas okay. de vacances. Donc, ça aussi, ça m'a fait comme, OK, à ta minute, là. Moi, j'ai ouais. deux enfants en bas âge, là. J'ai pas, tu sais, ça marche pas, en tout cas. <rire> fait que j'ai travaillé là trois mois. Okay. Et j'étais misérable. Mais quand je dis misérable, là, c'est que je pleurais tous les matins. C'est que je me réveillais misérable. Puis moi, je suis une personne qui se réveille le matin mm -hmm. et je suis de bonne humeur genre, je bois du café, là, pour m'aider, mais genre, s'il n'y a pas de café, c'est pas grave, je, je suis de bonne humeur, puis ça va m'en prendre avant de chier ma bonne humeur, comme je suis heureuse dans la vie mm
0: -hmm.
1: normalement. Mais là, j'étais malheureuse. Puis, euh, entre-temps, on était dans tout le processus de médiation avec mon ex et tout ça pour la maison. Vu qu'on était mariés, j'avais le droit à 50 de, de tout, tu sais, dont la maison. Puis, euh, là, euh, sans rentrer dans les détails nécessairement, mais il m'a racheté okay. mes parts. Donc, euh, c que je ne sais pas si tu le sais, mais une maison sur l'île de Montréal, c'est ouais. cher. Fait que euh, lui, ben, c'est pas l'être humain le plus heureux sur Terre présentement parce qu'il y a une nouvelle hypothèque de 725 000. Quand même. Puis, euh, c'est ça. Mais moi, ça m'a mm -hmm. beaucoup aidé parce que ça m'a donné un gros moton d'argent. Donc, ce gros moton d'argent-là dort à mon compte des femmes, tu sais, en attendant que je le place mm -hmm. et tout ça. Donc, là, j'étais euh, dans l'Outaouais chez mes parents puis j'étais avec ma cousine un vendredi soir puis je racontais comment j'étais misérable au travail puis c'est ma petite cousine de 27 ans là, puis elle, elle elle travaille dans une école primaire puis elle est heureuse puis elle aime ce qu'elle puis là, je, tu sais, je l'écoutais parler puis je me disais qu'elle va que je suis pas, je suis pas bien mm -hmm. tu sais puis elle me dit Val tu as de l'argent dans ton compte de banque Lange mm -hmm. ta job là j'étais comme moi ouais, mais je peux pas cet argent là c'est pour me racheter une autre maison tu sais je peux pas vivre sur cet argent là mais là elle a comme semé une petite graine tu sais. puis ce week-end là je suis allée à Québec avec un ami puis ça c'était j'étais avec elle le vendredi puis je suis allée à Québec je suis partie à Québec le samedi puis j'ai parlé de ça toute la okay. fin de semaine ça m'a gossé là c'est comme c'est resté dans ma tête en me disant écoute c'est pas si fou que ça puis elle me disait « Voyage, profite tu tu t'as de l'argent. » Là, j'ai comme refait un peu un budget, j'ai demandé à 674 personnes qu ce qu'ils en <rire> pensaient parce que moi, j'ai besoin de validation dans la vie puis j'ai besoin de me faire dire que ce que je fais, c'est correct parce que c'est moindrement que je sens que je déçois ou que ce que je fais, c'est pas la bonne décision pour moi ou pour autrui ou whatever. Ça m'a mm -hmm. bloquer, tu sais. Fait que là, j'en parlais à mes amis. Toutes mes amies étaient comme, ben oui, lâche ta job. Comme, t'es pas bien. J'ai un rendez-vous avec mon psychiatre. Puis là, la première question qu'il me pose c'est comment ça va? Fait que là, je suis partie à pleurer. J'ai dit, ça va pas bien. J'aime pas mon travail. Puis là, j'y raconte que j'ai de l'argent dans mon compte de banque puis que j'aime pas mon travail. Puis comme Valérie, on connaît tes patterns. En ce moment, moi, je te regarde puis je sais que tu t'en vas vers une dépression puis un burn-out. Fait avant de te rendre là, lâche mm -hmm. ta job. Parce que il aurait pu me donner un billet médical pour un arrêt de travail, mais j'ai pas d'assurance. Je suis temporaire. J'avais pas d'avantages sociaux du tout. Fait que ça, J'aurais arrêté de travailler puis j'aurais pas été payée puis ça aurait revenu mm -hmm. à affaire. Là. Puis entre-temps, j'en ai parlé à ma gestionnaire au travail aussi pour lui exprimer à quel point j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans les tâches que j'effectuais, j'aimais beaucoup l'équipe, l'équipe était fantastique, mais j'aimais pas ça. Je, je me sentais pris dans une boîte qui avait un cadenas dessus et qu'on avait jeté la mm -hmm. clé. J'étais hyper ventilée, je, je descendais dans le sous-sol le matin et je pleurais. J'étais pas là. Que, tu
0: dirais-tu que c'est parce que c'était l'horaire, dans le fond, le fait d'avoir comme un, un, encore, de retrouver quelqu'un finalement à qui tu dois quelque chose qui faisait en sorte ouais, que… Ben oui. Okay. Ben oui, absolument,
1: absolument. Euh... Puis, tu sais, j'avais une grande liberté chez, chez cet employeur-là. Okay. Euh... Je pouvais faire les heures que je voulais quand je voulais, tant que mon 37 heures et demi était faite. Je pouvais arrêter de travailler à midi les vendredis si j'avais accumulé mes heures dans la okay. semaine. Je pouvais travailler de, de 9 à 6, de mm -hmm. 7 à 3, sais, n'importe. Je pouvais faire ce que je voulais. Tant que mes heures étaient faites, c'était ça qui était important. J'avais beaucoup de flexibilité, mais je n'étais vraiment pas bien. Donc, Là, il est venu Pâques. Puis mes parents sont venus passer la fin à la maison. Puis ma mère, qui est une personne hyper conservatrice avec son argent, genre elle a des depuis qu'elle a 14 ans, je <rire> yeah. Mais bon, elle a une belle retraite aujourd'hui. <rire> euh, moi, dans ma tête, j'étais sûre qu'elle était pour me dire, « Ben voyons donc, touche pas à cet argent-là. » Puis elle m'a dit... Ah oh, ouais.
0: mais elle te connaît. Elle m'a
1: dit... Ah ouais, elle a dit, lâche ta job. Là, comme ça va pas bien, faut que tu t'en aides de là. Fait que. Ah oui, c'est ça. J'ai parlé à ma gestionnaire aussi, puis j'y avais exprimé. Puis ma gestionnaire m'avait donné du temps off pour réfléchir, pour vraiment penser à mes affaires. Puis euh, le mercredi après Pâques, euh, j'ai donné ma démission. Puis ça a été fucking top J'ai braillé ma vie j'ai fini, tra... fini mes tâches pour cette journée-là, j'ai transféré toutes mes affaires, puis euh, ça a mm -hmm. été ça. Puis euh, j'ai pris le jeudi-vendredi off pour me remettre sur mes pattes. Puis le lundi, j'étais de retour devant mon ordi j'ai tout monté en okay. haut. Euh, je suis sortie du sous-sol, je vois dans le sous-sol faire du lavage. OK? Comme j'ai condamné <rire> mon sous-sol, je ne veux plus être en bas là. Euh, fait que là, je suis dans la salle à manger, je prends toute la place, mais c'est pas grave. J'ai du soleil, je suis avec mon chien, j'écoute mm -hmm. la musique, la porte passée est ouverte, j'entends les oiseaux, euh, c'est agréable. Fait que j'ai tout monté mes, mon équipement du sous-sol. Puis depuis deux semaines, je travaille sur ma maison. OK.
0: C'est quoi le feeling qui est revenu euh, quand tu as recommencé à travailler? Euh...
1: De l'accomplissement. Ah ouais, hein? Je sens que je fais quelque chose. Puis, c'est ça, j'essaie d'expliquer à ma gestionnaire au travail, c'est que j'ai l'impression de servir à rien. Puis elle était comme mais non, voyons donc, tu sais, es celle qui, qui fait ci, qui fait ça, tu sais, c'est super important cette tâche-là. Euh, si toi, tu ne fais pas cette tâche-là correctement, il y a de l'impact à l'autre bout de la chaîne. Tu sais. Puis j'étais comme oui, mais non, j'ai l'impression de servir à mm -hmm. rien. Tandis qu'en tant que travailleur autonome, Je ne sais pas, dans le fond, finalement quand tu y Oui, sauf que la différence, c'est que tu le
0: fais pour toi. Tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Ben c'est ça, c'est
1: ça. Puis c'est la gratitude que j'ai envers moi-même de me dire, je me réveille le matin, je mets mes culottes, je m'assois à l'ordinateur. Tu je deviens tôt. superwoman.
0: mais <rire> ben, Peut-être
1: <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, depuis deux semaines... Tu sais, la COVID, là, mm -hmm. ça a été rare. Euh, Mon entreprise, les premières années, c'était vraiment génial. J'avais plein, plein, plein de succès. Mais moi, le trois-quarts de mes clients, c'est des entreprises de service qui fait qu'un studio de yoga, ouais. un studio de pilates, une école de musique, une école de couture, un photographe que tout le monde a arrêté de travailler mm -hmm. pendant la pandémie. Ça ouvrait, ça fermait, ça ouvrait, ça fermait. T'sais, tout le monde était affecté monétairement. Ça fait que quand tout a rouvert pour la dernière fois, bien, les gens étaient un Rétissants. peu ouais. sur leur garde par rapport à engager une adjointe virtuelle à 75 t'sais. Puis je les comprends. Mon plus gros client, il, il engageait quelqu'un à temps mm -hmm. plein une étudiante qui fait ça pour 15-16 de l'heure, tu sais. Fait que je veux dire, à un moment donné, tu choisis tes batailles c'est correct, là. Je, je comprends tout à fait la situation. Euh, fait là, je pense qu'on est dans un espèce de renouveau euh, qui fait que tout est ouvert de nouveau, les gens, tu sais, tout se replace tranquillement pas vite, euh, les entreprises sont de retour, puis mm -hmm. ça
0: termine.
1: et Moi, je suis revenue, j'ai fait un post, « I'm back » sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, puis Instagram, puis c'est fou, là. Genre, la réponse que j'ai eue, c'était extraordinaire. Mm -hmm. J'ai eu tellement de beaux témoignages de personnes qui étaient comme, OK, on est vraiment con. D'autres adjointes virtuelles qui me disaient, est-ce qu'on est, qu est contente que oui, tu Oui, parce que tu es, es une, une
0: euh, méga inspiration. Je veux dire, tu as été une des pionnières dans le, le, le domaine de la jointe virtuelle au Québec. Tu es dans, dans celle qui, qui a ben, pris le plus d'ampleur. En tout cas, moi, je sais que, là, voilà, six euh, ans, c'est à peu près ça, cinq, six ans que je t'ai connue. Puis, c'était comme. Ah! Elle est donc, un cool, elle. Tu sais, puis, je voyais ton nom partout, là. J'en voyais pas d'autres. Je voyais ouais. juste le tien. Ton site, Instagram, Facebook, je te voyais partout, tu sais. Tu as pris mmh. beaucoup d'ampleur rapidement, ben, puis tu as été une belle inspiration, là je pense. Oui. Ben, je pense que oui aussi.
1: Puis encore là, toujours sur la transparence, puis sur l'authenticité la, mmh. que, que, que j'ai, je pense. Euh... Fait
0: qu'en gros, c'est ça. <rire> Écoute, là, je veux, j'aimerais ça qu'on parle de. Euh, la réalité que tu as présentement, OK, quand tu as décidé de faire tous ces changements-là, quand tu as décidé de changer ta ouais. vie, l'image que tu avais de ta réalité versus ta vraie réalité aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que est-ce que tu vis quest ce que tu ben, t'imaginais de vivre?
1: Ben non, parce que tu sais, moi, dans ma tête, là, pour être capable de payer un loyer à 2 par mois puis payer l'épicerie puis habiller mes enfants puis faire ci, faire ça, mettre du gaz dans mon char à 2 le litre. Um, il me fallait un mm -hmm. job. Il me fallait un salaire fixe. Il me fallait... Mais tu sais... Est-ce que j'aurais fait le move si je n'avais pas ce petit chunk d'argent-là qui traîne dans mon compte épargne? Fort probablement que non. Parce que je suis bien trop pissou dans la vie. Puis, euh, je pense que je serais juste partie en congé de mm -hmm. maladie, sans solde. Puis, tu sais, ma gestionnaire me disait que c'était possible d'avoir peut-être un congé de maladie avec l'assurance maladie du Québec. Ou, quelque chose. En tout cas, il aurait fallu faire des démarches pour nous affaires de même. Fait que, non, je pensais pas que ma réalité était pour changer. Moi, je pensais que j'étais pour rentrer dans du 9 à 5 puis de jamais en sortir, tu sais. Puis que l'adjointe virtuelle était comme un mm -hmm. peu dead, C'est sûr que je roulais encore ma bosse, que j'avais encore une coupe de clients, je faisais des formations MailChimp encore, je faisais... Je faisais... j'ai pas lâché complètement la l'adjointe virtuelle pendant les trois mois que j'ai été salariée. Mais moi, dans ma tête, c'était de même, je mm
0: -hmm. ma vie. Là. Mais,
1: j'ai... Fait que, fait ouais. que Ça a été une belle
0: surprise, finalement. tu sais de, de te rendre compte, de prendre conscience que... Ben
1: ouais C'est moi qui l'ai pris, cette mm -hmm. décision-là. Personne d'autre. Puis, si tu demandes à mon entourage, puis demande-là à ma gestionnaire, tu vas me demander à la fête. OK, là, Valérie, je te demande une affaire, c'est de prendre une décision. Mm -hmm. Parce que... je. Je pleurais, puis j'étais comme, « Mais quoi faire? »« plus quoi faire? » Puis elle était comme, « OK, là, fais juste prendre une décision. » Puis, tu sais, elle m'a dit aussi que d'aller travailler sur ce que j'avais à travailler puis de faire ce que j'avais à faire puis il y avait toujours une place pour moi dans l'entreprise, de la rappeler puis qu'elle était pour mm -hmm. trouver une place. T'sais. Fait que je sais que mon chien n'est pas mort, on est en bon terme et tout ça. Euh, mais non, je pensais jamais que j'étais pour redevenir travailleur autonome à temps plein puis m'en mm -hmm. sortir. En ce moment, je fais le même salaire que je faisais. Un petit affaire moins, à 200$ par mois de moins que ce que je faisais en tant que salarié
0: Sauf que tu es heureuse.
1: Fait que... Ouais. Puis je ne travaille pas 40 mm -hmm. heures semaine semaine. Je travaille, là, mais pas 40 heures semaine. Tu sais, ça me fait rire la semaine passée, ma petite, elle a eu la COVID, puis... Bien, c'est pas ça qui me fait rire, <rire> mais... Euh... Elle a eu la COVID, puis... Elle était accouchée sur le sofa, qui est juste devant la table de la salle à manger, où est-ce que je suis installée avec mon ordi, mon écran, puis mes affaires, puis... Elle se lève la tête à un moment donné, elle me dit, « Maman, toi, tu l'aimes, hein, l'adjointe virtuelle? » Puis je suis comme... J'ai été super émotive, puis je suis comme, « ben oui. » à disparaît. Ah, c'est même ben beau! Genre, vraiment. Tu as 8 ans puis tu te rends compte que ma maman est, est différente depuis qu'elle a monté du sous-sol. Tu sais, là, j'ai dit, tu sais, dans la vie, il y a juste une personne qui peut choisir si tu es heureux ou pas, puis c'est mmh. toi. Si t'es pas heureux dans ton travail, ben change de travail. Si tu n'es pas heureux dans ta relation, bien, change de relation. Puis là, je ne te dis pas d'abandonner tous tes projets parce qu'il y a quelque chose qui cloche, puis que tu te rends compte que, ah, oh, non, finalement, euh, ça ne marche pas, tu as l'affaire, puis ça te gosse, mais je ne te dis pas de tout abandonner du jour au lendemain, mais il y a juste toi qui peux prendre ces décisions-là, il n'y a personne d'autre qui peut les prendre mm -hmm. à ta place, tu
0: puis, si on parle de la Valérie maintenant, parce que là, tu, tantôt, tu l'as dit, c'est plus la même Valérie. T, tu la définirais comment, la nouvelle Valérie?
1: Ben, euh, même en deux semaines, là, je ne suis pas la même personne qu'il y a deux semaines. Il y a deux semaines, je pensais que je finirais ma vie en tant que euh, travailleur salarié, puis que je n'étais pas mourir malheureuse. Puis, euh... tu sais, peut-être qu'un jour, je vais retourner salarié, mm -hmm. là, ça ne veut, ça veut pas dire ça. Là. Ça ne veut pas dire que je retournerai jamais salarié, mais en ce moment, ce que je comprends de plus en plus aussi, c'est que chaque jour est unique, puis chaque opportunité est unique également. T'sais, je pas. Ce que je suis aujourd'hui, je n'étais pas. Lundi, j'ai passé la journée couchée, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, je pensais que ma vie était finie, puis que je savais mm -hmm. tu sais. Aujourd'hui, on est vendredi, puis je suis complètement ailleurs. Mm -hmm. là. Donc. À chaque jour, c'est différent. Parce que chaque jour, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles choses qui se passent, il y a la température qui change, il T'sais, quand j'ai pas mes enfants, je me sens plus down parce que euh, ben, je sens que je ne faufile pas mon,
0: mon rôle de mère. Fulfile. Oui, oui. Ça, c'est spécial <rire> quest ce que tu viens d'apporter comme point parce que puis toutes les mamans qui sont séparées vont probablement nous comprendre là-dessus, mais quand, quand tu te sépares et tes enfants ne sont pas avec ouais. toi, même si c'est un année, tu t'habitues, Je veux dire, moi, ça fait six ouais, ans là, ouais. que je suis séparée. Sept ans? Sept ans, je suis séparée. Chose même, six, sept. Euh, puis, tu sais, quand ma fille s'en va, je profite au max du temps que j'ai pour moi. Mais malgré ouais. ça, il y a toujours un petit feeling à l'intérieur puis que je... Tu sais, ouais. un sentiment de culpabilité... Ouais de peur, tu sais parce ouais. que c'est pas toi qui es en charge de ton enfant. Puis on se fait tellement, ben, je pense, marteler ça puis tu sais dans la société en général, pas en charge contrôle, mais je veux dire que c'est pas toi qui, euh, qui, tu take care de ton enfant momentanément, ouais. tu sais. Ouais. Ben ça c'est.
1: Au début, début, moi, j'ai passé des soirées couchées devant le frige d'air chez mes parents à pleurer de ma vie, là. à me dire, voyons, je m'en sortirai jamais, je ne pourrai jamais m'habituer à ça. ça, je vais mourir mm -hmm. malheureuse, je vais mourir de, ma, de mon, mon malheur. C'était physiquement impossible de ne pas être sur, collée sur mm -hmm. mes enfants parce que ça faisait fucking, ça fait 11 ans que je suis maman on fait pas des enfants pour non. être séparés d'eux autres 50 non. ans du temps, là. Non. Il y a plein de monde qui sont qui ont pas d'enfants ou qui sont en couple, qui sont comme <rire> profiteurs, tu sais, tes pas une semaine sur deux, puis ouais, mais non, c'est pas, pas une partie de plaisir, d'avoir pas tes enfants. C'est pas genre, ok, cool moi, je, je, je vais au spa, puis je me fais faire les ongles, puis pour essayer de me changer les idées, puis ça mm -hmm. marche pas. Parce que, je me dis mon Dieu, elle aimerait ça être ici ou je vais Mais tu sais, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile encore aujourd'hui, même sept mois plus tard. On s'habitue, c'est moins pire que c'était. Puis il y a de l'espoir. Il y en a de l'espoir. C'est mon ami qui m'a écrit la semaine passée. Puis... On s'habitue à la douleur. Ben pas vraiment, mais on mm -hmm. vit avec, tu sais. On va toujours s'ennuyer de nos enfants quand ils ne seront pas avec nous, mais on apprend un peu à vivre avec parce que c'est la situation dans laquelle on est puis c'est la décision qu'on a prise. Mais est-ce que ça me fait regretter d'avoir quitté mon ex-mari pour autant? Non.
0: Non, parce que ton, ton désir d'être heureuse était plus fort que la peur que tu avais.
1: Oui, exactement. Jusqu'à mon breaking point. Mm -hmm. Jusqu'à temps que je fasse... OK, là, c'est un point de non-retour. C'est maintenant que ça se passe parce que sinon... Ça passera pas bien. Fait que. Ah non, pour avoir tes enfants, c'est. C'est ça. Olivia, elle a eu la COVID la semaine passée. J'ai passé la semaine collée sur elle. Ma plus grande est allée chez son père pendant cette semaine-là parce que mm -hmm. pour essayer de... De... qu'elle ne l'attrape pas. Mais lundi, quand, son... quand elle est partie, là, hey, j'étais mm -hmm. vide, moi, là. là. J'ai le sentiment de vide que j'ai senti. C'est. C'est difficile à expliquer, tu sais. Oui, ça fait, ça fait du bien, t'as un break deux minutes, puis tu te fais pas parler à chaque quatre secondes, puis maman, on va te jouer dehors, maman, mm -hmm. fait tout ça. Là, les maudits cubes non, de les mots du cube d'énergie, t'en as le sais. Gros, en plus, Mais <rire> <rire> maman, on va te faire du sport? <rire> <rire> Est-ce que marcher en me prenant les pieds qui pour des cubes d'énergie?
0: Je pense que oui. Tant que c'est 15 minutes, t'es correct. <rire> ouais, c'est
1: ça. Tant que c'est 15 minutes, on est good mais, euh, ouais, c'est ça, c'est, me manque quand même, elles me manque quand elles sont mm -hmm. pas là, fait que c'est une réalité, c'est aussi qu'il faut s'adapter, puis on manque de temps, mais si on pouvait parler du dating, Oh! <rire> <rire> ça aussi, ça, c'est une autre porte quand tu deviens célibataire, une autre porte qui s'ouvre, puis t'es comme, holy mm -hmm. shit, dans quoi je m'embarque, tu sais c'est de, tu sais, quand ça fait 17 ans que tu es avec une personne, puis ton rôle est défini de, moi, je suis une épouse, puis je suis une mère, puis je suis une travailleuse autonome. Puis là, tout d'un coup, tu n'es plus une épouse, tu es une mère à moitié du temps, puis tu es redevenue salariée, tu es comme,
0: où de maintenant mmh. faut que tu te redéfinisses, là, que tu te retrouves.
1: Ben ouais, puis tu essaies de te vendre auprès de la l'agente masculine, mais genre... <rire> C'est pas toi-même, t'es qui? Fait que comment tu veux? Euh, en tout
0: cas, Mais non, ça c'est un autre. Écoute, un autre écoute, épisode. attends, là, je, je, je te euh... colle tout de suite. Le prochain épisode qu'on fait ensemble, on parle de dating. <rire> t'es tu le bâtiment hein, en ce moment? Moi, non, moi je vais me marier au mois de septembre. <rire> ah, maudit! Attends,
1: faudrait il faudrait inviter comme plein de filles célibataires sur le podcast pour parler de dating.
0: Mais j'ai déjà daté ouais. quand même euh, quelques fois dans ma vie. C'est ça, parce que là, moi, le,
1: le date à l'ère du numérique, j'avais jamais connu ça. Moi, dans mon temps, tu. tu... Oh, mon Dieu, <rire> euh, dans mon temps, tu voulais trouser quelqu'un, tu allais dans un bar, tu le rencontrais au travail, c'était l'ami d'un ami. Mais là, tous tes amis sont casés. Tu connais tous les amis de ouais. tes amis. Tu travailles de la maison dans ton sous-sol depuis six ans. <rire> ça, fait que tu rencontres plus, plus personne. Tu vois personne. Je vais à l'épicerie et je vois un gars pire, puis je suis <rire> Je deviens nerveuse. T'sais, ça n'a juste plus de bon sens. D'être à l'ère du numérique, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Wow, je pensais jamais vivre ça. mais
0: C'est spécial. C'est très spécial. Puis tu sais, comme... J'ai vu ton post rapidement parce que je sais qu'il faut quitter ouais, le, mais ghosting. le ghosting. Puis moi, j'ai commencé à dater en ligne. J'avais 19 ans. Ça voilà. fait très longtemps. Les premiers, premiers sites de rencontre là, qui ont sorti, moi, j'ai été là-dessus. J'étais très techno. Puis du ghosting dans ce temps-là, c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui, je te dirais que Quelqu'un, là, fait juste comme, comme si tu n'as jamais existé sur la planète, là. Mais c'est grave. C'est de la violence Vraiment? psychologique
1: épouvantable. Mais les gens ont plus de manière. Tu sais, c'est... Ben non, pis en affaires, mm -hmm. c'est la même chose. Là. Je me suis fait ghoster cette semaine encore. Une fille qui m'écrit sur Facebook, qui veut donner mes services, elle me demande mes tarifs, je lui dis, elle est d'accord okay. avec ça, elle veut qu'on se parle. Elle peut juste, après, quatre, après 16 heures, parce qu'elle travaille jusqu'à 16 heures, pas de problème, mes enfants vont être là. Mais tu sais, j'ai pris du temps, là, après l'heure que je travaille habituellement, quand je commence à préparer le souper, pour m'asseoir devant l'ordi, pour planifier cette rencontre-là. et hey, je l'ai attendue 25 minutes. Ah puis j'y écrivais, puis elle ne me répondait pas. C'est comme... Puis j'ai plus jamais entendu parler. Fait que... Tu sais, le ghosting a l'air euh, autant professionnel que mm -hmm. personnel. C'est épouvantable de faire vivre ça à quelqu'un parce que tu te remets en question ouais. constamment. T'es comme, c'est-tu moi qui as fait quelque chose ouais. de pas correct? Ouais. Puis finalement, c'est pas toi qui n'as pas fait quelque chose de pas correct. C'est la personne. Ce que la personne fait, ça ne t'appartient pas. C'est pas, pas non. ta faute. Mais c'est tellement violent de vivre mm -hmm. du ghosting, surtout quand tu es en manque de validation dans la vie en général, puis que tu as passé 17 ans avec quelqu'un, puis que là, la seule affaire que tu veux, c'est de te faire dire que tu es cute. L'on dit que tu es cute, <rire> mais le on ne dit plus rien. <rire> c'est
0: ça. C'est ah, vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. La première ouais. fois que j'ai expérimenté ça, le ghosting, c'est justement quand je me suis séparée, il y a quelques années. Puis c'était la première fois de ma vie que je vivais ça. Puis j'étais comme, Mais voyons donc, c'est donc bien bête ça. Tu sais, quand ça fait comme deux semaines que tu, ben ouais. tu textes avec quelqu'un à tous les ben jours, oui, là, plusieurs fois ça. par jour, là.
1: jour, jour tout d'un coup, plus
0: rien, plus, rien plus de son, plus d'image. Qu'est-ce ouais. euh, que j'ai dit? Peut-être oh, que pas dû dire ça. Ah, puis là, tu scrolles ben dans tes ça, conversations, ben puis ben là, tu as ben trouvé, ben tu sais ben quoi, tu as ben dit, ben. pas correct, mais comme tu dis, c'est ça. C'est un mané, c'est les gens ont de la difficulté des fois à prendre responsabilité, puis à juste ouais. à s'affirmer, puis dire, tu sais quoi, finalement, ça ne va pas marcher. Tu sais, c'est correct, là. Ben pas oui c'est pas correct. C'est correct dans la vie. On ne peut ben pas s'entendre avec tout le monde. On ne peut
1: pas plaire à tout le monde, autant professionnellement que personnellement. Ben c'est correct. Mais fucking say oui. something. Puis tu sais, ça me semble
0: que ça devrait être plus vrai. facile numériquement. Par texto, de flusher quelqu'un eh oui, que de le faire en personne. Eh oui. Me semble que c'est plus facile. Tu sais?
1: Ouais. ouais
0: c'est vraiment n'importe quoi. et hey, Valérie, avant qu'on se quitte, j'aimerais ouais. ça euh, que tu donnes. Mettons que tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui pense à faire un gros changement dans sa vie, que ce soit professionnel ou personnel, puis qui a peur de faire le move. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à cette personne-là, considérant qu'elle est très malheureuse ou misérable dans sa situation?
1: Je pense que le même conseil que j'ai donné l'année passée, c'est que il y a une personne qui peut prendre la décision, puis c'est toi. Pis si tu n'es pas bien dans ce que tu fais, ou où est-ce que tu es dans ta vie, prends mmh. action. Ça va faire mal. Regarde, j'ai pleuré quoi, quatre, cinq fois, là. Ça fait mal. Ça va faire mal longtemps. Puis j'ai les fesses serrées en ce moment, côté monétaire, même mm -hmm. si j'ai des sous, j'ai un coussin et tout ça. Tu sais, je peux pas le dépenser, cet argent-là. Bref, c'est pas une maison. J'ai les fesses serrées. Il faut que je fasse attention. J'ai de la peine par rapport à mon ex. Tu sais, ça ne s'en va pas du jour au lendemain. Ça dure longtemps. Mm -hmm. Mais, pour répondre à la question de mon ami aussi la semaine passée, est-ce que ça fait mal longtemps? Ou, comment quand elle m'avait dit ça, non? Pas ça fait mal longtemps. Est-ce que ça. Est-ce que ça
0: s'en va? Mm -hmm.
1: Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu est que ça, ça s'en va? Ça moment amené je pense qu'on apprend à vivre avec nos décisions mm -hmm. qu'on prend. À un moment donné, il faut en prendre des décisions pour s'améliorer, puis pour, euh, pour prendre une direction qui est complètement différente, cette direction-là est correcte. Mm -hmm. C'est correct de changer de direction. C'est correct de ne plus être heureuse dans quelque chose. C'est vraiment correct. Puis on, on est ici pour soi, mm -hmm. là. On n'est pas ici pour plaire à un employeur ou à son conjoint, ou L'important dans la vie, c'est toi puis tes enfants, si tu as des enfants. C'est le bonheur de tes enfants puis ton bonheur à toi. Pis si toi, tu es misérable le matin, tes enfants, mm -hmm. ils savent ça puis ils sentent ça. Fait que... C'est ça. Oui. De, su de suivre ton cœur puis de, de prendre les bonnes décisions pour toi parce qu'il n'y a
0: personne d'autre qui va mm -hmm. le faire à ta place. Oui. Merci, Valérie. Ouais, ouais. Merci, Caroline, ça a passé vite, hein? Ça passe vite toujours! On aurait fait. <rire> yes. Écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Moi, je suis tellement contente. Je ouais. te trouve tellement inspirante. C'est le fun de te voir aller. Puis tu prends des belles décisions, puis des grosses décisions, mais Cream, ouais. ça t'apporte tellement dans ta vie. Puis tu sais, comme tu dis, si tu le ouais. fais pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Fait que, Merci de faire partie de, de mon réseau. Merci de m'inspirer comme ça avec, euh, toi. avec ta belle personnalité et de me faire rire aussi euh, constamment dans tes stories. <rire> avec plaisir. Avec Puis plaisir. Euh, on se redonne rendez-vous. Hein, la prochaine fois, c'est fait. On parle de dating euh, sur le podcast. Hey, J'ai jamais parlé de dating hey, encore sur le podcast du Bonheur sans Bullshit. Fait que ça va être une première. Ah oh, mon
1: Dieu, ben. Vraiment, je veux okay. vraiment être invitée. Mais on devrait faire un. Un, un panel, panel avec un du monde. De, de, OK. Oui, est-ce c'est un panel? Ben, c'est bien correct. <rire>
0: Mais
1: oui. oui, oui, absolument. Okay. Moi, je
0: m'implique. OK, <rire> okay. j'organise okay, ça. ça Puis euh, euh, on se fait une gang, euh, on se fait une gang de, filles, de filles qui parlent de dating. Super. Je trouve ça vraiment cool. Cool. Bon. Mais un gros merci. Bonne journée. Bonne continuation aussi. Puis euh, rapidement, si les heureuses veulent te rejoindre, elles vont où?
1: Euh, Instagram, la plupart de ma vie se passe là. Donc, euh, l'adjointe underscore virtuelle. Puis, euh, sinon, Valérie Lassalle, l'adjointe virtuelle sur Facebook. Puis euh, LinkedIn Valérie Lassalle. Yes, sir. Ouais. Yes, sir. Oui. C'est pas mal ça. Je suis pas sur TikTok, je pense quoi. Je ne sais pas comment, je sais pas comment ça marche.
0: <rire> TikTok, ouais, c'est oh, Moi non plus, je suis pas rendue là encore. J'ai appris voir tranquillement les wheels là. <rire> Ouais, c'est ça. <laughs> Yes. Bon. un gros merci encore Valérie merci aux heureuses aussi qui ont été avec nous aujourd'hui puis euh, si jamais vous voulez euh, inspirer quelqu'un d'autre à prendre des grosses décisions dans leur vie je vous invite fortement à partager l'épisode dans vos réseaux et à me taguer euh, moi et Valérie et puis euh, moi c'est @mariève marie avec un Y la mère L-A-M-E-R puis sur ce, ben, je te donne rendez-vous pour un autre épisode du podcast Le bonheur sans bullshit Valérie merci encore une fois, bonne fin de journée, puis on à se parle temps. bientôt. À bientôt. Hey, bye! Là.